0: Instruit dans la foi, durant sa jeunesse, cet ami, parvenu à l'adolescence, se mit à fuir l'Église. Il ressemblait fort à la chèvre de M. Seguin, préférant mener sa vie seule dans des pâturages pas toujours recommandables. Il aimait la fête. Il fuyait les chrétiens. Il avait entendu dire qu'un homme était revenu dans le village, dans son village, pour annoncer Jésus. Pour tout au monde, il ne se serait pas joint à ceux qui, soir après soir, se rassemblaient pour entendre l'enfant du pays. Ainsi refusait-il résolument les invitations d'une parente qui le pressait de l'accompagner, au moins disait-elle, au moins à une des rencontres. Pourtant, un soir, celle-ci eut gain de cause. Et cet ami de s'écrier Cette femme, cette parente, on peut dire, qu'elle m'a accouché au forceps et d'ajouter « Je ne regretterai jamais, jamais cette soirée. » C'est là où j'ai entendu la voix du bon berger, c'est là que je me suis donné à lui et il a transformé ma vie. Puisque nous devons parler du berger, c'est la mission que Pierre nous a donnée, je ne sais pas à combien de pasteurs, mais à quelques-uns, j'aimerais vous dire que cette femme, cette femme est vraiment une bergère. Et que tous les bergers devraient ressembler à cette femme. Un berger, une bergère, vous conduit à Jésus, qui donne la vie, qui vous protège et qui vous conduit. Et ce matin, j'aimerais reprendre ces trois points. Le bon berger donne la vie, le bon berger protège, le bon berger conduit, et nous alors, comme berger, devant ce bon berger. J'aimerais parler du bon berger et des bergers que nous sommes appelés à être. Alors commençons par dire une chose qui est capitale, c'est que le bon berger donne la vie à ses brebis. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, Dieu s'en prend aux mauvais bergers, à tous les responsables qui, en Israël, auraient dû prendre soin du peuple, et en particulier des plus faibles. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus de la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grâces. Vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec force et avec rudesse. Elles se sont, elles se sont dispersées, faute de berger. Elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Elles se sont dispersées. Et Dieu d'annoncer, il annonce avec vigueur, eh bien, puisque c'est ainsi, c'est moi qui viendrai et qui prendrait soin de mon troupeau. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Et le prophète Esaïe, lui, c'est extraordinaire, ces prophètes. Denise me disait l'autre jour, en lisant ces textes, elle me disait, mais c'est incroyable. La vision qu'ils ont eue de la venue du Messie. Et Esaïe d'annoncer, vous connaissez tous ce texte, mais il faut le relire. Il annonce comment Dieu, dans la personne de son Fils, donne la vie à ses brebis. Transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus, le fils de Dieu, est venu, il a accompli cette prophétie, il est le bon berger. « Moi, dit-il, je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger parce qu'il s'attaque à la cause profonde de toutes les misères. Nous sommes perdus, égarés, coupés de Dieu. Nos fautes nous ont plongés dans la nuit. Le ciel nous est fermé, la mort règne. On va tous mourir. La mort règne et voici que devant la croix, tu peux t'abandonner. À celui qui subit le châtiment que nous méritons pour nos fautes, tu peux recevoir le pardon et la guérison. Je fais juste un tout petit arrêt pour vous faire un peu vous détendre, pour que vous écoutiez la suite. Ce matin, j'avais ici un vétérinaire, vous le connaissez tous, Christophe de Graffendrid. Et quand j'ai eu fini ma prédication, euh, j'ai dit, tu es là, tu as bien entendu, euh, je suis content d'avoir eu un vétérinaire, parce que comme ça, tu pourras me corriger si j'ai dit des bêtises au sujet du troupeau des brebis. Je vais encore en parler, hein. Alors, il m'a dit, oui, heureusement qu'on a un bon berger. C'est le vétérinaire qui a parlé. Parce que les bergers aujourd'hui, quand ils ont fini l'hiver, ils prennent la creille, ils marquent les brebis, ils la conduisent au propriétaire et ils voient ces brebis les unes après les autres être emporté dans des camions vers la boucherie. Et en écoutant, je me disais Seigneur, il y a des bergers qui vous marquent à la craie. Et puis qui vous disent Si seulement ceux-là pouvaient s'en aller de mon troupeau. Malheur aux bergers qui marquent les brebis à la craie. Malheur aux responsables qui excluent les brebis du troupeau. Et je le dis fort, parce que ça doit se dire dans l'Église. Tu es berger, bergère, quand tu conduis quelqu'un devant la croix. Tu es berger, bergère, quand au lieu de disserter, sur les misères des gens, moi on aime ça, hein? je ne sais pas si vous aimez ça, mais on aime parler de ce qui ne va pas. On aime bien ça. Moi le premier, alors je me mets dans le paquet. Hein? Alors, frères et sœurs, retenons-nous, soyons des bergers, et au lieu de parler des misères des gens et de raconter, de raconter, conduisez-les, prions. Conduisez-les à celui qui est le bon berger et qui nous soulage de nos misères et qui nous guérit de nos misères et qui nous remet debout. Tu es berger, bergère, quand tu conduis quelqu'un devant la croix. Tu es berger, bergère, quand au lieu de disserter sur les misères des gens, tu les amènes à celui qui seul peut s'attaquer à la racine de leur mal. Oui, tu es berger, bergère, quand tu ramènes quelqu'un au bon berger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le berger, le bon berger, vous protège. Ils s'y sont tous mis pour détruire sa foi. D'abord les proches, les voisins, ensuite les gens d'église, pas n'importe lesquels, des gens instruits. Ils ont dit, c'est un exalté, un naïf, il n'y comprend rien. Ils s'y sont tous mis, même la parenté, de peur de déplaire aux autres. Vous l'avez reconnu Vous l'avez reconnu C'est l'aveugle né, guéri par Jésus, juste avant les paraboles du bon berger. Relisez l'histoire au chapitre 9 de l'évangile de Jean. Ils s'y sont tous mis pour détruire sa foi. À peine a-t-il découvert le Christ, que voilà, qu'il s'attaque à lui. Chers amis, c'est souvent ce qui arrive avec euh, ceux qui se convertissent, tout neufs. Euh, ils sont là, ils ont, ils ont entendu le bon berger. C'est vrai que dans ces deux paraboles, celle de Jésus, la porte des brebis, et celle de Jésus, le bon berger, apparaissent ces figures de plus en plus sombres, celle du mercenaire, celle du voleur, celle du brigand, celle du loup, c'est ces personnages que l'aveugle né a rencontré si tôt après sa guérison. Tout chrétien qui se met à suivre Jésus va devoir faire face à ceux nombreux qui veulent saper sa confiance. Je dis ça sans vouloir ajouter, contredire ce que j'ai dit avant. Je dis ça un peu comme témoignage, avec tout le respect que je lui dois. Quand j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, mon père s'y est mis. Et il m'a dit, vous savez, quand on est jeune, on résiste, hein, mais il m'a dit combien de fois, « Tu n'y comprends rien !» Combien de fois il m'a dit, mais tu es un naïf. Il faut dire qu'il aimait beaucoup l'étude. Il aimait beaucoup la science. Tu n'y comprends rien. Frères et sœurs, soyons attentifs. Tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ vont être, tôt ou tard, en face de ceux qui veulent détruire la foi, l'assurance. Le 12 janvier, en préparant cette prédication, je lisais dans le bulletin de Portes ouvertes, on prie chaque matin pour les chrétiens persécutés dans le monde. Alors, je lisais l'histoire de Maïsan, menacée par ses parents à cause de sa conversion, menacée. Alors, Portes ouvertes, de dire, priez pour elle, elle a trouvé une maison de refuge, on a des maisons de refuge, elle peut se rétablir dans sa foi. Elle était brigandée. Elle était brigandée. Le brigandage existe aussi dans le canton de Vaud. Et lorsqu'un brigandé est attaqué, il est précieux de trouver une maison de refuge. Alors, la maison de refuge, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église, quand elle est église. c'est vraiment ce lieu où on peut vivre sa foi, la développer, on n'est plus attaqué dans sa foi. Oh, si seulement dans l'Église. Si seulement dans l'Église. On n'était jamais attaqué dans sa foi. Frères et sœurs, j'adresse un appel. N'attaquez jamais quelqu'un dans sa foi, dans l'Église. Aidez-le à grandir. Même s'il n'est pas tout à fait au top du top. Il a la foi, il aime Jésus. Le brigandage existe dans le canton de Faux. Et il y a des maisons de refuge. Puisse l'Église être toujours une maison de refuge Il y a une trentaine d'années, j'ai prêché sur ce texte et je me suis fait violemment attaquer comme pasteur. J'ai la lettre toujours, je l'ai relue. Il y avait des choses vraies dans la lettre. Elle m'a dit, mais, dans la lettre, « Mais vous nous prenez pour des moutons en prêchant sur ce texte. » Frères et sœurs, si je parle de l'Église comme d'un troupeau, parce que je m'en vais parler comme d'un troupeau, ne pensez pas tout de suite aux moutons de panurge. Vous n'êtes pas des moutons de panurge. Vous connaissez l'histoire, hein C'est sur un bateau, là, il y a panurge. Et puis on se moque un peu de lui, puis... Il se dit Ah je lui joue un tour euh, au berger. Alors il achète un mouton, le, le premier de série, quoi, le, le chef. Et puis, une fois qu'il l'a acheté, il peut en faire ce qu'il veut. Il le précipite dans la mer et tous les autres se jettent à la mer. L'Église n'est pas ça. L'église n'est pas ça. Si, si je vais dans ce sens, n'allez pas croire que je vous prends pour le troupeau de maître panurge. Si les brigands parlent de l'Église ainsi, laissez-les parler. Oh, »« Haussez les épaules. » Mais, alors, dans cette image du troupeau, parce que quand même, Jésus parle d'un troupeau, qu'est-ce qu'il faut voir Vous avez déjà vu un troupeau de moutons sous l'égide d'un berger Moi, j'aime voir, oh là là. J'aime voir la, les descentes. De, de la vallée de Joux, juste de la plaine. Ces troupeaux serrés les uns contre les autres. L'image du troupeau, c'est l'image de la solidarité. L'image d'un troupeau, c'est l'image de « on est ensemble, on, on est ensemble ». L'image du troupeau, c'est l'image du lien. On sème les uns les autres. Pour vivre, on a besoin des autres. C'est beau, hein? c'est une belle image. Gardez seulement ça, cette solidarité. On est à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pendant cette semaine, on s'est retrouvés euh, bien des fois au Mont avec euh, les orthodoxes, euh, les, les catholiques, les communautés, euh, Saint-Egidio et d'autres. J'ai entendu une paroissienne qui, qui disait, « Ah, oh, mais c'est orthodoxe. Elle était fâchée parce qu'ils étaient un peu liturges. Mais serrons-nous les uns contre les autres. Viens le temps, frères et sœurs, viens le temps, il n'est pas si loin. Je vous dis une vie à peine. Où nous serons si nous voulons Éviter la stratégie du loup qui tente à nous isoler du troupeau pour nous bouffer, où nous serons tous ensemble, unis. C'est la force. C'est la manière de résister à l'ennemi. C'est l'unité autour du bon berger qui est mort sur la croix. La stratégie de Jésus c'est de rassembler le troupeau, c'est de garder unis. Père, je te prie, qu'il soit un, qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde croie. Ça, c'est la stratégie du bon berger. C'est, oh, j'ai un peu un mot, j'aime bien parce que, on a trouvé une nouvelle expression, mais je l'emploie parce qu'elle est très importante et vous allez y travailler. J'aimerais que vous y travailliez. C'est la culture de l'appartenance. Et ça, c'est très important, la culture de l'appartenance. J'appartiens à celui-ci. Nous, nous appartenons les uns aux autres. Et parce que nous nous appartenons les uns aux autres, nous avons les uns aux autres des loyautés à cultiver. C'est un sujet à travailler, la culture de l'appartenance. Tu es berger, bergère, quand tu travailles à la culture de l'appartenance. Je prends le dernier point. Le bon berger les appelle. La voix du bon berger, Écoutez ce que Jésus en dit. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Lorsque nous avons entendu cette voix, nous ne pouvons plus jamais l'oublier. Je connais... Un membre de ma famille, quand il était jeune, il a entendu la voix du bon berger. Il s'est éloigné. Il est parti sur d'autres pâturages conduits par, euh, vous savez, les mercenaires, les loups, les brigands, les voleurs. Mais quand je lui parle de Jésus, il n'a pas oublié. Quand on a entendu une fois la voix du bon berger qui vous relève, qui vous redresse, qui vous pardonne, qui, qui vous aime, vous ne pouvez plus l'oublier. C'est pourquoi, en tant que berger-bergère, nous, devons, nous nous devons de réfléchir dans nos prières à ceux qui, dans notre village, dans notre commune, ont une fois entendu la voix du bon berger. Ah, je vous mets au défi, puisque vous voulez être berger, bergère, et puisque demain, il y aura un moment pour préparer les visites, n'est-ce pas, Michel Tu m'as invité à venir, je crois que Philippe est aussi invité. Alors, euh, voilà, des bergers visiteurs, c'est bien, ça, c'est chouette, ça. Dans, durant tout mon ministère, je me suis dit, allez, on doit former des visiteurs. Alors, je me rappelle, on a une fois formé, ils étaient malheureux comme des pierres parce qu'on leur avait pourtant donné des cours, mais ils se disaient, le pasteur, les, il y avait Alain Burnin, il y avait, on, avait, on avait convoqué la crème de, des crèmes des pasteurs de notre église, n'est-ce pas On les avait formés, puis on les avait envoyés deux à deux. Je me rappelle nos conseillers de paroisse, ils disaient, oh, mais c'est difficile. <rire> mais c'est difficile. Vous nous dites qu'il faut aller rassembler les gens au nom de Jésus. Voilà. Leur faire entendre la voix du, du bon berger. C'est pas si difficile que ça. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une culture où les choses sont beaucoup, beaucoup plus simples que vous croyez. Vous voulez que je vous dise le secret Alors, vous commencez par vous taire et par écouter les autres. Vous, vous posez juste quelques petites questions. Vous donnez un cours. Comment allez-vous Puis vous vous taisez. Vous allez voir si vous avez été avec un esprit de prière avant. Parce qu'il faut prier avant. Vous allez voir au bout de quelques instants, des personnes qui vont vous dire des choses précieuses de leur cœur. Il y en a des souffrances. Il y en a des souffrances. Et quand ils vous auront dit les choses de leur cœur, avec beaucoup d'amour, parce que vous aurez prié avant, sans jugement, vous leur direz, est-ce que je peux prier pour vous Jamais, ou rarement, très rarement, mais presque jamais, vous verrez quelqu'un refuser la prière. Ça, c'est expérience personnelle. Vous direz, ouais, il est pasteur, ils n'osent pas. Hein? Parce que quand on est pasteur, c'est vrai. bon. On a dit encore une petite aura. Vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette petite histoire, mais j'y vais. J'avais l'habitude de visiter une paroissienne à qui je lisais toujours la Bible. J'aimais bien ouvrir la Bible. Je crois que je le fais encore presque toujours. J'ouvrais ouvrir la Bible, puis lire un passage. Bon, alors je lisais la Bible, j'ouvrais un passage, et puis je priais avec elle. C'était une très chouette paroissienne. Un jour, il y avait deux hommes qui étaient là, son mari, incrédule, notoire, et un paysan du village voisin, incrédule, encore plus notoire. J'avais pourtant fait le service funèbre de sa femme. Bon. Et comme ils étaient les deux, ils sont encouragés, ils ont dit « Maintenant, on est deux, on tient le pasteur !» Et ils m'ont dit « Quand même, monsieur le pasteur, vous n'allez pas me dire, mais la résurrection, mais ça n'existe pas. » Et le paysan de me dire « Vous comprenez, moi, j'ai des vaches !» Elles font de la bouse, ça descend de la terre, euh, ça repousse, ça fait de l'herbe, je leur donne à manger, ça fait de la bouse, ça redescend dans l'herbe. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, je me suis dit, par un grand respect, surtout, respecte-les. Ne leur lis pas la parole de Dieu. Alors, la chute, je me lève, je mets mon manteau et je pars. Le paysan le plus hard, le plus dur me dit, « Dites donc, » je prends l'accent, hein. « Dites donc, monsieur le pasteur, rasseyez-vous voir et lisez-nous voir un texte de la Bible, ça ne nous fera pas du mal. » Je me suis rassis et j'ai lu. Frères et sœurs, je vous encourage à faire entendre la voix du bon berger. Soyez des bergers prophètes, soyez des visiteurs prophètes, osez prier, osez prier, et dans vos prières et dans vos mots, le Seigneur parlera au cœur. Le temps de se tourner vers lui viendra quand le Seigneur le voudra, mais osez amener ceux et celles que vous aimez pour lesquels vous avez prié, osez les amener au bon berger. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui remet debout, c'est lui qui fait du bien, c'est lui qui relève. Quelle joie d'appartenir au bon berger Quelle joie d'appartenir à Jésus Nous voulons être fiers de cette appartenance, nous voulons cultiver cette appartenance au Seigneur Jésus. Cultivons-la, frères et sœurs, cultivez-la j'avais pensé, je ne sais pas si c'est juste, mais je veux le faire quand même. Est-ce qu'il y a ici, au milieu de nous, quelqu'un qui n'a jamais, jamais eu l'occasion de se tourner vers le bon berger pour lui remettre sa vie Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, au milieu de nous, qui ne s'est jamais tourné vers le bon berger pour lui remettre sa vie alors, s'il y a quelqu'un, j'ai ma robe noire, hein? c'est impressionnant, une robe noire. Mais moi, j'ai fait un jour, je me suis levé, j'ai pris ce courage à mes deux mains et je me suis avancé au milieu d'une grande foule. Bon, c'était Billy Graham. Alors, je m'avais très réformé. S'il y a quelqu'un, ce matin, qui a entendu cet appel, alors, c'est l'habitude de la paroisse de se tenir dans le cœur, alors qu'il vienne vers moi, et je prierai pour lui, et ce sera le grand jour. Je n'ai pas fait le forceps. Hein? Le forceps, ça serait de dire, « Lève-toi !» On essaye, non <rire> euh, Ce sera pour une autre fois. Je, je prie pour qu'il y ait aussi parmi nous des pasteurs à la billigramme, des pasteurs aux forceps, des pasteurs qui aiment, des pasteurs qui disent, eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour de la décision. Lève-toi et approche-toi du bon berger et ta vie sera transformée. Amen.